0: 100% Lance, le podcast 100% football.
1: formidable pour la région. Oh, 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 oh. Je suis encore une fois très fier de ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Exploit Lançois, ici à Wembley.
2: Avec la Voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Ouais, oh. Salut à tous et salut à toi
0: le supporter Lançois, C'est le podcast 100% Lance. C'est le deuxième numéro. On est ensemble pendant une petite demi-heure pour discuter, débattre de l'actualité du, du RC Lens, un podcast à retrouver, à écouter sur lavoidunord.fr, mais aussi sur 20minutes.fr et podcast que vous pouvez également visionner, regarder tranquillement chez vous le lundi. Donc voilà sur Weo. Donc euh, trois thèmes aujourd'hui, hein, comme toutes les semaines, euh, trois thèmes aujourd'hui dans cette émission, dans ce podcast, les secrets d'une méthode. Et puis on fera un petit bilan ensuite euh, du Mercato, même si on en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est surtout... Euh, Kelly Mwendo qui euh, voilà, va rester au RC Lens et puis euh, troisième thème euh, parole de supporters puisqu'on on a la chance d'avoir un supporter du RC Lens avec nous il, racontera, euh, il nous racontera hein, son retour au, au stade et puis pour, pour parler de, donc, de ces trois thèmes nous sommes avec euh, trois membres de la voie du nord voix des sports et sont en force aujourd'hui Christophe Kuchli.
3: salut salut à tous
0: Philippe Guilbeault bonjour également Greg l'Allemand Grégory l'Allemand euh, salut à tous et donc ce supporter, Adrien Bonnereau, supporter depuis, euh, depuis longtemps
4: euh, Depuis très très longtemps, j'ai pas connu le titre euh, en 98, mais j'ai plus souffert euh, qu'autre qu chose en supportant Lens, mais c'est toujours un plaisir de, de supporter une telle équipe. Le meilleur est à venir pour toi, en l'espérant Adrien.
0: Ah. Allez, on y va pour euh, ces trois thèmes.
3: 100% Lens, 100% football.
0: Premier thème donc dans cette émission, dans ce podcast, lance les secrets d'une méthode ou comment lance à moderniser ses méthodes pour redevenir compétitif On va surtout euh, poser des questions à Grégory parce que c'est vrai qu'il y a six mois, il avait dans le Mac de la voie des sports euh, dévoilé, on va dire, la méthode de Francaise, hein, ses petits secrets, euh, son fonctionnement et puis euh, ses habitudes et surtout le rôle de son staff qui est assez fourni et la première question que je voudrais poser moi à Grégory c'est, voilà, est-ce que on l'a vu en, en le disant que c'est vrai c'est une organisation ultra professionnelle mais est-ce que Lens est en avance sur son temps et est-ce que Lens est dans la norme par rapport à d'autres Club ils sont situés où les Lensois
1: Ouais, il semblerait quand même qu'ils soient plutôt dans la partie haute en tout cas de Ligue 1 mais c'est surtout euh, évidemment le, le, le basculement entre euh, la Ligue 2 et la, et la Ligue 1 j'ai l'impression que le RC Lens est passé un peu euh, et c'est pas péjoratif de dire ça par rapport à ce que faisait Philippe Montagné et son staff à l'époque mais un peu de voilà d'une organisation du 20e siècle à une organisation beaucoup plus moderne et évidemment à basculer dans une dans une autre ère alors aussi parce que il y a plus de monde aussi dans le staff tout simplement le staff a été réfléchi dès l'arrivée de Franck Aise à la tête de l'équipe première avec Florent Gisolfi le coordinateur sportif et l'idée c'était de mettre vraiment de la compétence beaucoup de compétences beaucoup de personnes histoire de peut-être combler peut-être aussi au début une peur de euh, de ne pas avoir un effectif assez fort pour, euh, pour, tenir, euh, pour tenir vraiment le choc en Ligue 1 et puis finalement euh, euh, le staff il est vraiment compétent à tous les niveaux, tout le monde a sa, sa mission et, et personne n'en sort même si euh, évidemment il y a beaucoup aussi de dialogue entre, entre les entre les divers, les divers pro protagonistes de, de ce staff.
0: Alors Grégory, si on doit un peu détailler cette méthode, hein, finalement ces, ces outils, euh, qu'est-ce qu'on retrouve Des drones qui survolent la gaillette pendant les séances, ça permet ensuite à la Francaise d'avoir un tour précis. Bon, les GPS, ça, euh, je pense que tous les clubs utilisent. Il y a une psychologue du sport euh, qui est basée dans le sud, mais qui fait régulièrement des aller retours diététicienne, nutritionniste, des séances de, de, de yoga, voilà, beaucoup d'éléments. C'est un peu ça euh, la méthode J'ai rien oublié
1: Ouais, il y a, bah déjà il y, a, oui, il y a énormément de, énormément de personnes hein. il, y a, il y a un staff aussi euh, physique l'année dernière on l'a vu hein, dans, dans la manière d'évoluer du Lens, euh, beaucoup d'impact et, et de présence physique de euh, cette faculté à, à aller presser l'adversaire et c'est évidemment euh, le, aussi le, voilà, le fruit du travail de, euh, de, de Laurent Bessière qui est arrivé de, de Reims de, euh, de, de, de Guilain Dubois qui est arrivé aussi de Reims évidemment il y a une connexion rémoise hein, parce que Florent Gisolfi, vous le savez euh, était avant au stade de Reims euh, et puis, et surtout, je pense, cette faculté, et ça on en parlera peut-être après, mais de Franck Hez, euh, bah de laisser un peu, euh, là où certains coachs ont toujours un peu peur de laisser euh, euh, leur, euh, leurs adjoints, euh, peut-être par peur aussi de perdre leur place, euh, c'est un milieu très très particulier quand même, le, le milieu du, du, du foot pro. Et ben bah lui, il laisse libre cours à, à chacun d'exceller de, euh, euh, dans, dans, dans son domaine de compétences et il est aussi très à l'écoute. Euh, des uns des autres, je pense que euh, quand on regarde, que euh, ce soit Lilian Ali, Saloudiara euh, Thierry Malaspina, ou en tout cas tous ceux qui travaillent dans ce staff euh, ils ont tous des, des, des parcours très différents et, et donc très enrichis et, et, et Franck S est aussi un peu l'homme hein, qui aime bien euh, euh, aussi aller au-delà de, de la compétence professionnelle c'est un peu quelqu'un qui est très euh, à l'écoute des, des expériences des uns des autres euh, et ben ça a fait un, une sorte de cocktail un peu, euh, un, peu, un peu magique en tout cas sur la saison dernière qui a permis RC Lens de, de surprendre prendre en Ligue 1, euh, voilà, c'est vraiment, euh, ils sont tous des, vraiment des, des parcours très différents et je pense que, que Francaise est à l'écoute de tout ça, voilà.
0: Christophe, quand on écoute Grégory, bon, on voit que Lens est vraiment bien outillé, euh, Lens finalement euh, s'entraîne avec les moyens de son époque, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir de, de, un club à l'ancienne, est-ce qu'il y a des clubs en France qui fonctionnent finalement sans tous ces outils, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui en 2021 de, bah, de faire pratiquer, on va dire un...
3: Alors ça peut exister, mais généralement ce sont des clubs qui donc soit restent en Ligue 2 soit sont destinés, c'est un petit peu caricatural, mais comme Nîmes, quand franchement quand on discutait un petit peu en off avec les dirigeants ils sont montés avec l'idée de prendre un peu l'argent de la Ligue 1, sans vouloir se staffer, en se disant que dans tous les cas, il y avait quand même un risque de redescendre à court terme, donc du coup ça ne sert à rien de prendre 10 membres du staff, si tu redescends tu es obligé de licencier la moitié, donc eux c'était limite pas d'analyste vidéo, etc on monte, on prend l'argent, on dure le temps que ça dure, et puis ensuite bon bah, ça redescend, ça redescend alors que Lens a vraiment une voilà un staff pour euh, s'installer en Ligue 1 pour rester dans le haut de tableau. Honnêtement, je pense qu'on est sur euh, ouais, une cette fin de top 5 en championnat de France sur la capacité à vraiment bien s'entourer. C'est intéressant parce que moi, je préfère payer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 200, 300, 400 000 euros par an des membres de staff très compétents pour éviter les blessures que de payer un joueur de 3 millions avec toujours l'incertitude qu'il performe ou pas. Là, au moins, tu as vraiment une base et ensuite, tu peux développer autour de ça. C'est
0: dingue, c'est dingue. Maintenant, foot, on peut savoir, si on... c'est presque ça, hein. si on va se blesser, pas se blesser, on peut calculer des choses assez incroyables. Philippe, vous qui voyez régulièrement les... Euh, là, c'est vrai que le club a vraiment évolué. Là, ça s'est vraiment accéléré. On a l'impression qu'il y a aussi cette volonté d'être voilà, maintenant, comme disait Grégory, euh, on est retourné en haut, on veut rester en haut et on se donne les moyens d'y rester. Quoi.
2: Alors, alors, ça me rappelle une anecdote euh, du, du début de saison. Je crois que c'était sur le premier entraînement. Euh, on faisait le point avec Franquez sur le, euh, la façon dont ça s'était passé, la reprise et tout. Et il dit oh, on, a, on a eu quelques petits accros. Euh, les, les, les boissons ne sont pas arrivées euh, tout à fait à l'heure. Enfin, est, tout est minuté euh, vraiment. Le, à quelle heure le, 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 les kinés doivent apporter les boissons pour les joueurs quand il y a la petite pause À quelle heure ils repartent C'est vraiment euh, le souci. Tout, des... ouais, le souci, mais du, du, du tout petit détail quoi.
0: Et messieurs, est-ce qu'on arrive à quantifier euh, le nombre de points que ça peut rapporter, euh, faire gagner dans une saison toutes ces méthodes euh, mises bout à bout hein, euh, Ou est-ce que c'est assez fantaisiste finalement de d'imaginer ce que ça peut rapporter euh, tout ça, si Lance n'avait pas tous ses moyens est-ce ils auraient exemple, vécu une saison plus galère que celle qu'ils ont vécu la saison dernière qui était une saison fantastique hein, mais...
3: C'est quasiment impossible à quantifier parce que même des fois les mêmes staffs, euh, il y a une année il n'y aura quasiment pas de blessures, tu vas appliquer exactement les mêmes méthodes et l'année suivante il y en aura beaucoup plus mais je pense que sur euh, vraiment si tu me demandes, euh, voilà, tu mets la tête sur le bio tu me demandes un chiffre, je pense que tu peux estimer autour de 10 points par an à peu près rien que tout ce que ça apporte au niveau stabilité, même au niveau du coach qui lui-même euh, fait des séances de yoga, qui lui-même voit une psychologue, etc. pour décompresser, etc. Tout mis bout à bout, tu mets tout dans le sens de la performance. Donc je pense que ça a quand même un assez difficile de quantifier en termes de points, mais je pense que ça a un vrai impact, même, même sur des matchs un peu lambda, je pense que ça met tout le monde d'équerre. Ça,
2: ça responsabilise les joueurs aussi, hein, ça les oblige à aller un peu plus loin à chaque fois, dans, chacun dans, dans son investissement, puisque quand ils voient ce qu'on qu leur met à disposition, ils sont obligés d'aller chercher ça. Ça la
0: responsabilise mais euh, dans Grégory, j'ai quand même lu euh, dans votre mag hein, d'il y a six mois euh, que les dirigeants ont quand même dû faire disparaître les distributeurs automatiques de barres chocolatées qui étaient à la guette parce que c'est vrai que les, les
1: joueurs en étaient friands. Ouais, alors surtout les jeunes, hein, surtout les jeunes du centre de formation, mais mais le les, les message les il passe déjà comme ça et, et, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que là par exemple en début d'année, en début de saison en M2, il y a un joueur qui qui est très bon, hein, qui est Ami Moussa que moi je pense a vraiment des vraies qualités, qui a été surpris deux heures avant le match à, avec son téléphone et ça peut être le meilleur joueur. Euh, il n'y a plus rien qui qui laissé au hasard au RC Lens alors que pendant longtemps il y a eu aussi pas mal de, de laisser aller à tous les niveaux. Donc c'est comme disait Philippe, il a très, il a vraiment raison là-dessus. Le souci du détail, le souci du détail, je dirais qu'il est personnifié par Laurent Bessière qui est quelqu'un de très discret, très, euh, voilà, que peut-être le grand public ne connaît pas, qui est le, euh, le préparateur physique. Et lui, euh, tous les joueurs, tous les gens qu'on peut côtoyer, euh, il a été pris pour sa, sa, la, ce sens de la précision. C'est-à-dire que euh, chaque même moment entre deux exercices, euh, s'il faut 15 secondes euh, de respiration entre les deux, ce ne sera pas euh, 13 euh, ce ne sera pas 18, ce sera 15 et, et, et ce qui explique aussi que, que le RC Lens a pu l'année dernière développer euh, euh, au niveau physique en tout cas euh, euh, vraiment euh, surprendre, il y a des joueurs par exemple qui étaient en Ligue 2, qui étaient parfois, euh, euh, parfois dans le dur et ben, l'année dernière pourtant l'intensité des entraînements était plus forte et ils ont été euh, bien moins embêtés et eux aussi se sont découverts des, des capacités différentes parce que tout est minuté et secondé Voilà, c'est exactement là, tout est à la seconde près euh, il y a plein de petits ajustements qui ont été, qui ont été faits à tous les niveaux et et, et, voilà. et puis une dernière anecdote, si on doit parler un peu de, de ce sens de, du détail et de, de la compétence. L'année dernière, uh, Ignatius Ganago se, se baisse en début de saison. Et le lin, donc c'était contre Saint-Etienne, il se brise la, la cheville. Oui, le temps. Oui, voilà, avec le, le, voilà, tout à fait, avec Timothy Colozziadie qui l'avait, qui l'avait fauché euh, vraiment de manière euh, dure. Et, et, et le lundi, moi, je suis à la Gaillette, on Voilà, on avait rendez-vous avec Florence Gisolfi pour une interview pour la Voix des Sports. Et, euh, et, et il me dit, voilà, il me dit un truc tout con. Il dit ce matin, euh, quand je suis arrivé, les médecins, ils étaient là euh, un peu plus tôt que d'habitude euh, pour pour vite voir ce qui se passe. Euh, pour, pour, pour ignatus et ça leur, ça leur a fait voilà ces quelques heures en tout cas de diagnostic de gagner finalement ça leur a fait gagner des jours peut-être au, euh, au bout du compte sur la, la blessure d'Ignatus de, de Ganago et donc voilà il n'y a plus de laisser aller il y a cette volonté d'être compétent à, à tous les postes alors c'est une intransigeance de tous les jours mais évidemment comme, le dit, euh, comme on le disait juste avant euh, au bout du compte et au bout de la ligne les joueurs quand ils voient, ils voient évidemment que tout est mis à leur disposition et que, et que les gens se démènent peut-être un peu plus que par le passé eh bien, ils n'ont pas trop le droit de, euh, de faire n'importe quoi non plus dans leur vie de tous les jours, y compris dans ce qu'on appelle la préparation invisible.
0: Adrien, ton, ton œil de supporter, ça te rassure toi de, de voir que ton club vraiment est, bah, est à la page quoi, et même limite peut-être en avance par rapport à d'autres clubs c'est assez rassurant
4: bah, C'est complètement rassurant, puis, on a l'impression vraiment que l'an s'est passé dans une autre dimension j'ai limite envie de dire que c'est devenu un club pro même s'ils ont le statut depuis des années parce que c'est vraiment euh, des, des anecdotes que j'ai pu entendre là euh, c'est vraiment maintenant le souci du détail et puis on voit sur le terrain que ça, ça donne des performances incroyables et ça reste malgré tout un club familial malgré le la, la professionnalisation de très très importante de, 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 de tout ce qui entoure les joueurs c'est juste super en fait pour pour le club et tous les supporters
0: allez voilà pour ce, ce premier thème on va maintenant parler du, du mercato
3: 100% lance 100%
0: football bon, alors le mercato bon c'est vrai qu'on en a pas mal parlé la semaine dernière, on, voilà, on disait que Lance avait joué la carte de la stabilité par contre on, au moment d'enregistrer le, le podcast on savait pas trop pour wendo. Euh, bah est Wendo. finalement c'est on va dire la, la, la plus grosse info, hein. c'est quel wendo sera de nouveau Lens cette saison super nouvelle quand même pour, euh, pour le RC Lens mais avant peut-être de parler du, du joueur et ce qu'il va apporter à Lance cette saison, peut-être cette histoire assez insolite parce que euh, à la fin du dernier championnat il y avait une option d'achat Lance a déclenché la procédure pour un transfert qui était je pense de 5-6 millions d'euros pour s'attacher les services euh, Calimendo et puis euh, le, le PSG eh bien, finalement de son côté a, a, a mis une contre-option euh, pour garder euh, Calimendo le PSG a dû débourser finalement de l'argent et euh, au final bah, le déclencheur c'est Messi dans l'histoire euh, qui a fait que, enfin le PSG voulait garder Calimendo mais quand Messi est rentré dans la danse finalement il est revenu à Lens, bonne nouvelle pour Lens messieurs, peut-être Adrien
4: bah, c'est une excellente nouvelle, euh, c'est quand même incroyable que cet effet papillon vienne de l'arrivée de Messi, mais c'est que du bonus pour nous. Euh, le PSG qui, qui paye pour qu'on reprenne Calimwendo un peu, c'est en deux ans, il débourse une somme pour le récupérer et nous le reprêter dans la foulée. Donc c'est juste euh, top. Et puis avoir un joueur d'une telle qualité, euh, on sait que Simon Banza est parti, donc il aura beaucoup plus de temps de jeu. Et c'est un joueur très très prometteur qui a un grand avenir, donc euh, c'est que du bonus pour l'équipe. Et, et les supporters encore une fois ça va, il va nous régaler à Bollard je pense euh,
0: Banza justement euh, Adrien en parlait euh, ça peut-être enfin je regardais un peu les sondages hein, les supporters euh, estimaient que ça aurait été mieux finalement qu'il reste à Lens parce qu'on ne sait jamais Ganago s'est longtemps blessé la saison dernière il, a pu, il aurait pu rendre des, des services euh, j'imagine euh, parce que là en gros il y a quoi il y a Ganago Calimwendo sotoka
2: Jean aussi ouais. euh. Corenta Jean oui. Ouais. Mais bon, en fait long, ouais, le, le coach a dit je préfère avoir 5 euh, attaquants euh, pro plus un jeune plutôt que 6 euh, et voilà, un sixième qui se morfond et qui fait la tête euh, c'est peut-être pas bien non plus donc euh, pour Banza il aura il aura dû normalement il doit pouvoir prendre du temps de jeu, s'aguerrir euh, revenir encore un peu plus fort. Donc c'est peut-être tout, tout bénef pour Lens hein.
3: en fait la seule variable c'est que Lens joue à deux attaquants euh, à peu près en permanence alors même si tu peux mettre éventuellement Kakuta en deuxième attaquant et Fofana en numéro 10 mais il n'y a quand même pas tellement d'équipes qui jouent tout le temps avec deux attaquants et que du coup bah, c'est clair que sur tes 5 il y en aura toujours deux sur le terrain donc c'est sûr que dès qu'il y a une ou deux blessures ça peut être embêtant maintenant je pense quand même qu'il y a un petit saut qualitatif euh, de prendre Calimwendo qui en plus ne se posera pas la question d'adaptation en fait c'est comme s'il si, euh, il s'était fait deux semaines, enfin euh, deux mois de vacances un peu ailleurs et qu'il était revenu mais il sait déjà il connaît déjà le staff il connaît déjà ses partenaires sachant qu'en plus il était déjà bien adapté sur la saison 1 c'est que du bonus enfin, honnêtement là quand même je trouve que lance est assez bien équipé sur les postes offensifs
0: une, une petite mmh. question sur Kalumeno j'ai l'impression qu'il fait l'unanimité en tout cas du, chez les supporters Lensois et puis mmh. lui aussi il est il, son passage à lance l'a marqué hein. en tout cas il sent bien à lance c'est un peu ça ouais.
1: Bah, je pense que je pense que oui. Alors attention quand même, juste une euh, évidemment, et lui il se sent bien. Et je pense qu'il euh, avait des, des, des meilleures propositions entre guillemets sur le papier euh, et, et qu'il a accepté le RC Lens, ça dit tout. Il sait aussi qu'il va jouer. Mais attention parce qu'année dernière, il était dans un, il arrivait avec un autre statut, c'est-à-dire que c'était un joueur qui devait découvrir la Ligue 1. Euh, et donc euh, l'idée de jouer 30 minutes par match, elle ne déplaisait pas tant que ça. C'était même plutôt une progression pour lui. Voir si dans euh, dans ce nouvel, dans cette nouvelle arrivée, il n'y a pas aussi euh, le deal un peu, euh, en tout cas. Euh, on va dire insidieux, enfin pas insidieux, mais en tout cas qui est, est peut-être caché de dire Ouais, je reviens peut-être au RC Lens, mais j'ai peut-être aussi envie d'être titulaire maintenant, euh, parce qu'il a prouvé l'année dernière, il a mis 7 buts, je crois. En, euh, il a été vraiment très bon dans ses entrées en jeu. Il a été quelques fois titulaire, ou il a en plus marqué en général quand il était titulaire, c'était à Rennes contre Brest, par exemple, au mois de décembre, euh, ou à Dijon d'ailleurs, euh, pour son premier but. Donc est, voilà, est-ce que cette année, il a quand même un autre statut euh, euh, Je pense qu'il imagine lui aussi avoir un peu plus de temps de jeu, c'est pour ça aussi il a choisi le RC Lens. Donc, euh, donc voilà, euh, moi la, la question c'est euh, sa, sa complémentarité avec Ganago. Euh, Est-ce qu'ils peuvent jouer tous les deux Peut-être. On ne sait pas. On n'a pas trop vu l'année dernière parce que Ganago a été blessé aussi pas mal de temps. Euh, moi je pense que Simon Banza avait un profil qui était intéressant parce que c'est un profil que Lens n'avait pas. Là il y a beaucoup de joueurs de, de profondeur entre entre Calimwendo, Jean, Ganago. Il euh, n'y a que finalement Sotoka peut-être euh, qui, qui est un fixateur. On verra ce que donne euh, Wesley Saïd qui est aussi un joueur plutôt de vitesse. Donc voilà. Et puis juste une oui, petite info, info parce qu'on était. J'étais à, à la N2, je, je m'échappe un peu, mais j'étais à la N2 euh, samedi pour le match, contre, euh, le match à domicile euh, remporté contre Samuel saint gratien Et j'ai appris qu'Ibrahima Baldé, donc euh, le jeune attaquant sur lequel compte le RC Lens normalement en Ligue 1, devrait certainement plutôt être de retour au mois de janvier. Donc il y a encore un peu de temps euh, avant de pouvoir le voir certainement en Ligue 1.
0: Et Saïd, ça a donné quoi
1: euh, bah, Saïd, pour l'instant, il n'a pas joué. Donc, euh, il, a joué euh, euh, il a joué le match amical la semaine dernière. Non, non, mais Philippe, par rapport on, on,
0: on au match amical, c'était ouais, ça, ça ma question, ouais, ouais.
1: Oui, ouais, bah, je sais pas, en tout cas, c'est vrai qu'Alons, il, il croit beaucoup en lui, c'est vrai qu'il est capable des deux pieds de mettre de la vitesse quand il est au maximum. La vraie question, c'est évidemment euh, comment il, il s'est remis vraiment de ses ce, de problèmes physiques de l'année dernière.
4: Adrien, ton attaque de rêve, toi, c'est... Bah, j'ai bien envie de voir Ganago-Calimwendo parce qu'on n'a pas pu les voir euh, l'année dernière et combiner l'efficacité des deux joueurs. Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien. La Après, puissance de
0: Ganago et la... Fin ouais. De, euh, quand on de
4: voit, euh, je repense au, à la tête qu'il met contre Saint-Etienne euh, il y a quelques semaines. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de voir euh, parce que c'est quand même deux profils différents. Euh, Ganago, c'est un joueur puissant et Calimwendo, il c'est vraiment... Euh, Enfin, se, se faufiler, faire des entrées en jeu efficaces. Après, le truc, c'est que, comme je viens de le dire, il fait aussi des bonnes entrées en jeu. Donc, voir un Kalimuendo même si ça ne lui plairait évidemment pas, sur le banc, rentrer en jeu et faire la différence, ça me va très bien aussi.
0: Les stades de Calimwendo, hein. pour finir, la saison dernière, 29 matchs de L1, dont 13 titularisations. Deuxième joueur le plus décisif sur le plan offensif, descend et hors derrière Kakuta. Euh, 7 buts, 3 passes décisives, 2 pénaltys provoqués. Bon, un but contre son camp, mais ça peut arriver. Hein. Euh, et puis, une passe, un but et une passe décisive en, en Coupe de France, bon, c'est quand même pas mal, hein, finalement. En, en... Puis c'est vrai qu'on se rappelle qu'il était arrivé, euh, pas au début, hein, mais la sixième journée, je crois. Mm,
4: tout à fait. Bon. Et puis, euh, il, a, il a quand même su euh, bien s'adapter, C'est... Et même... de le revoir sur le terrain franchement. Christophe.
3: Puis même dans le jeu, c'est-à-dire quau delà des stats, c'est pas un joueur où tu dis je sais pas des Icardi ou autre, s'il a pas marqué, il a fait un mauvais match. Je me souviens d'entrer en jeu, euh, enfin des matchs où l'on s'était pas forcément bien et où tu pouvais le servir en point d'appui, même si c'est pas forcément son meilleur registre, il t'aidait à faire remonter le bloc, il jouait avec ses partenaires, donc c'est pas un trou noir qui a forcément besoin d'être servi dans la surface. Lui aussi peut bonifier ses partenaires et indirectement amener des buts en étant sur les actions de construction.
0: Allez, Kelly ben on verra ce que ça donne cette saison avec le, le Racing et on termine donc. Ce cette demi-heure avec euh, le troisième thème et la parole de supporters
3: 100% lance 100% football
0: bon Adrien euh, bon je me tourne vers toi hein, puisque tu es allé au stade là depuis le, la reprise Tout à fait. il y a eu deux matchs euh, à Bollard ça fait du bien première question même si c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir des, des supporters hein, de reconnaître leur ressenti parce que cette cette pandémie qui empêchait les supporters d'aller au stade. Là, ça fait vraiment du, du bien. C'est quelque chose qu'on attendait vraiment forcément avec impatience. patience. Et puis, tout de suite, se replonger euh, à Bollard avec 35
4: 000, vous allez bon, une claque quand même. Ouais, franchement, ça fait un bien fou. Quand, quand on va à Bollard, là, cette saison, c'est vraiment une heure et demie où on oublie tout, tous les problèmes euh, liés au Covid, notamment... Euh c'est vraiment une heure et demie où on profite, on sort du stade, c'est toujours la, la folle ambiance, peu importe le résultat, euh, on fait, euh, ma, je me rappelle du match contre Saint-Etienne, ça m'a vraiment marqué, le retour contre un club tout aussi mythique que, que celui de Lens, parce que Saint-Etienne c'est vraiment un club frère de Lens si je puis dire, c'est toujours une bonne ambiance amicale entre les deux clubs, donc euh, franchement c'était juste impressionnant et limite surprenant, de, après un an et demi de, de, de galère, de, de voir un stade, comble, euh, rempli de, de supporters qui demandaient que ça et l'ambiance était tout simplement folle.
0: Alors justement, la semaine dernière on parlait de cette ambiance, on en parlait avec Christophe et on se disait bah, est-ce que ça peut pas aussi tétaniser les joueurs qui ont joué, on va dire, un petit peu bah, tranquillement, finalement il n'y avait pas de pression il n'y avait pas de supporters pendant plus d'un an, et puis là, euh, ces 35 000 et cette attente incroyable, est-ce que ça peut pas aussi, peut-être, les. Je sais pas, tu les, as, tu les as
4: ressentis comment, toi, les joueurs euh, au stade euh... Ben, bah en fait, moi j'ai fait un constat, c'est que quand, quand je les ai vus au stade, il y avait vraiment. Euh, je les ai pas trouvés tétanisés, mais vraiment motivés. Et j'avais eu l'occasion d'échanger avec quelques anciens joueurs de lance qui, à l'époque du titre en 98, disaient que quand on entraîne à Bollard sur le terrain, c'était vraiment. Euh... Le, le bouillon, on était motivé par le public et quand on a VGT en Ligue 2 pendant très longtemps, j'avais vraiment cette impression justement de peur de décevoir le public et ça se voyait sur les performances, mais là quand on a retrouvé cette équipe sur le terrain c'était... Oh, j'ai vu que de l'envie franchement, quand on voyait les, les débordements de Klose devant le Cop sur le centre justement qui, qui amène le but de Ganago, c'est c'est juste magnifique. Et je n'ai pas, pas trouvé les joueurs tétanisés. Je pense pas que ça les tétanise. Après, il faut voir sur le long terme. Mais je pense que ça les motive plus que de choses.
0: Philippe, la question a été posée à Francaise. Est-ce ouais, que ouais. le public lançois va pouvoir jouer son rôle de douzième homme vraiment poussé ou est-ce que pour l'instant, il y a encore un petit peu de
2: pas de crainte mais de... Ouais, alors on, a, on en a posé la question au coach, lui ce qu'il a dit c'est euh, qu'il n'avait pas senti d'intimidation mais euh, peut-être de la surmotivation en fait et c'est peut-être un peu ce qui avait pu les pénaliser contre... Euh, L'envie de trop bien faire, Ouais ouais c'est ça c'est que euh, finalement euh, à un moment où il fallait peut-être serrer la ligne et puis euh, stopper, ils sont quand même allés de l'avant euh, parce qu'il parce qu y a la, y a, y a la, la motivation, il y a le public qui pousse et ça a pu leur jouer des tours donc il va falloir qu'ils s'adaptent un peu.
0: Grégory tu valides, c'est un peu ça
1: l'idée Ouais, alors je, ouais, justement, on en parlera la semaine prochaine dans la voie des sports magazines, du 13 septembre avant le derby. On a un gros gros dossier sur Lance, tétanistile ou pas. Bon,
0: bah, c'est bien, euh, on est dans l'actu, alors.
1: Et, et, et pour le coup, euh, et pour le coup euh, euh, je reviens sur ce que disait Adrien. Euh, euh, 98, c'est presque un épiphénomène, en fait, euh, sur les 30 dernières années, où Lance était effectivement un jouable, notamment les derniers mois, où, où ils avaient gagné les 6 derniers matchs à domicile. Et il y avait, voilà, ils étaient portés par une vague. Et pour le coup, Bollard, bah, c'est impressionnant, mais il faut savoir le dompter. on contre Saint-Etienne où après 19 secondes de jeu à vouloir jouer une touche trop vite et c'est ce, ce que dit aussi Philippe, une sorte de surmotivation, on perd en lucidité évidemment euh, l'année dernière je rappelle que le derby au bout de deux minutes euh, à, à Bollard il avait été, euh, euh, alors qu'il y avait eu de la folie dans, dans les rues, et bien au bout de deux minutes penalty pour le LOSC, on peut en reparler euh, penalty ou pas penalty mais on va pas en parler sans 7 ans mais euh, pour le coup euh, penalty au bout de deux minutes il y a cette faculté dans les gros gros matchs les grosses grosses ambiances depuis 30 ans c'est finalement très très rare que l'on s'impose alors est-ce que c'est un hasard, est-ce que, est que ça allait pas je, je, je sais pas mais, euh, mais c'est pas si simple et des fois ça surmotive même peut-être notamment en Ligue 2 ça surmotivait sur presque plus l'adversaire qui n'avait pas l'habitude de jouer devant 30 000 c'était un peu le match de l'année euh, il, venait, il venait à Bollard il prenait des photos des vidéos et, et il, reprenait, il prenait des points importants euh, Lance euh, euh, le Racing c'est finalement Bollard c'est parfois handicapant donc euh, handicapant c'est pas vraiment le bon terme parce que ça reste toujours mieux de jouer dans, dans, devant un public comme ça mais c'est pas si facile à, à, à gérer pour un staff et pour des joueurs notamment pour les jeunes donc bon euh, voilà, euh, euh, attention, euh, c'est évidemment super ce qu'a fait le, le, le groupe de lance l'année dernière euh, à huis clos. Il va falloir voir comment, euh, si vraiment euh, ça, va, ça va amener un plus, un plus cette saison. Voilà.
0: On parle, des, on parle des supporters On parle de Bollard Ça tombe bien dans... Très rapidement Il y avoir le derby Qui va arriver très vite On en parle déjà là, Du côté des supporters C'est dans 15 jours Mais est-ce que c'est déjà Dans les esprits Ou on, on est sur le match De, de dimanche
4: face à Bordeaux bah, Évidemment On se focalise Sur le match Le déplacement à Bordeaux On se déplace Chez le 19ème de Ligue 1 Donc euh, on y pense forcément Mais le derby Est dans les têtes De tout le monde Et ce depuis Bien avant le, la reprise Du championnat On a envie de faire mieux Que l'année dernière Et on espère motiver euh, L'équipe pour faire des, des meilleurs résultats qu'on qu a pu voir contre le LOSC l'année dernière qui était un peu décevant mais sur la saison c'était un petit bémol dans une saison extraordinaire donc on veut vraiment motiver les joueurs pour qu'on pour que aille chercher une victoire tout simplement à domicile face au LOSC, ça fait longtemps et ça nous ferait un grand bien je pense Il y a déjà des actions prévues, des, vous avez déjà anticipé, il y a des choses bah Pour l'instant j'ai entendu parler de, de rien mais je pense qu'à mon avis les groupes de supporters en interne ont dû préparer quelque chose d'assez grandiose pour, pour le retour du public lors d'un derby
0: Tiens, tant qu'on vous a sous la main, vous avez votre place pour euh, là Non, pas encore.
4: Bah, J'ai vu, les, là, il y a beaucoup de monde qui s'affole justement qu y pour, pour y la l'avenir. Il n'y a plus grand chose, là, c'est assez fou. Ouais, ça, va, ça, ça part très vite et puis on espère choper la place, mais c'est vrai que ça va, être, ça va être compliqué, ça part vite. Messieurs, vous aurez la chance
0: de, de voir euh, Messi euh, cette saison, euh, j'imagine. Pour, bon, pour, pour vous, pour nous, ça sera plus facile.
3: Mais... Oui, c'est un peu plus facile, même s'il si y a aussi quand même la bataille un peu pour les accréditations. Alors, c'est preuve pour mais il euh, y a un peu plus de demandes que d'habitude. Il mois
0: avant, toutes les places quasiment vendues. Grégory, c'est quoi le point euh, billetterie d'ailleurs Tout est vendu Oui, euh...
1: ouais, quasiment sur. Web, bah oui, ça va, aller très, ça va aller très vite. Il reste encore quelques, quelques places, évidemment, les plus chères. Euh, ouais. alors évidemment, hein, c'est la, la bataille pour ce match. On nous focalise beaucoup sur ce match euh, avons aussi qu'à euh, et il faut, faut remettre les choses dans le contexte c'est un club qui a, qui a fait des 25 000 de moyenne même dans les années pourries en Ligue 2 donc euh, euh, c'est penser que c'est parce qu'il y a Messi que ça va faire un euh, bichet fermé euh, évidemment que ça, ça joue un peu sur ce match et sur, euh, sur euh, en tout cas la, la passion qui a autour de ce club elle s'est pas démentie pendant euh, quasiment 15 ans de galère donc euh, euh, donc voilà effectivement on focalise tous et nous médiatiquement aussi sur ce match euh, mais d'ici là il y aura d'autres matchs et d'ailleurs le, le RC Lens a, a lancé une campagne euh, voilà de en tout cas de, de vendre deux matchs sur les matchs précédents, il y aura Angers, il y aura Strasbourg, il y aura Reims, des matchs peut-être un peu moins sexy pour le grand public, mais pour le public de Lens qui a, qui a joué des bouts en Bresse, des Orléans, au genre d'équipe pendant des années, ça reste, ça reste pas mal déjà de, de pouvoir jouer à la Ligue 1 dans 30 000 ou 35 000 à chaque fois.
0: Mais bon à Bollard, ça va quand même de la gueule. Merci messieurs d'avoir participé à, à ce podcast et nous on se retrouve bah, la semaine prochaine. Bye bye. 100% Lens, le podcast 100% football.
1: Qu'est-ce qu'on fait les garçons aujourd'hui? Exploit en soi
2: ici à Wembley avec la voix du Nord, 20 minutes et WEO